0: Porque sabemos que la ciudad no es un lugar seguro para las mujeres. En este espacio, conversamos sobre las problemáticas y propuestas para una ciudad más inclusiva. Bajo la conducción de Amaranta Peralta, Natalia Mora y Yanara Vega, aquí comienza Ciudad Fem. Un día fui a dejar a mi hermana al terminal de buses. Eran alrededor de las 6.30 de la tarde y tomé el metro en la estación central para volver a casa. Como en cabra punta, las personas atochaban los vagones de metro y estaba apretada por lo que estaban alrededor. Era algo inevitable. Estaba tratando de ver cuánto faltaba para llegar a mi estación y de repente sentí que alguien me toqueteaba. No pude ver quién era, solo sé que me congile. Y me sentí culpable porque no pude reaccionar. Después de esto, ya no creo que el metro sea un espacio para mí. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Ciudad Femme. Hoy hablaremos con Patricia Retamal, quien además de ser docente y estudiante del doctorado Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, es la cofundadora de la plataforma Ciudad Feminista. Conversaremos sobre esta organización y sobre los peligros que contrae el transporte público para las mujeres. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerles hacerle y que nos interesa saber es cómo nació el proyecto de Ciudad Feminista. Bueno, eh, primero agradecer el interés por los temas de género y ciudad. Cada vez el interés ha ido creciendo y eso es muy bueno porque finalmente explota una temática que había sido poco estudiada y valorada. En esa misma línea es como surge Ciudad Feminista, como un, un espacio que permitiera generar reflexiones en torno a la ciudad en la que estamos viviendo y cuáles son las segregaciones que se experimentan en la ciudad y que terminan siendo segregaciones a nivel estructural que repercuten en la vida cotidiana de mujeres y niñas. Desde el miedo que se tiene al transitar en la ciudad hasta los temas de cuidado que son escasamente atendidos por la infraestructura urbana hasta los temas de la movilidad. Entonces el espacio de Ciudad Feminista surge como una plataforma en donde se busca Reflexionar, intercambiar y también generar acciones concretas, ya sea proyectos, cursos, iniciativas en los distintos territorios en donde nosotros tengamos algún vínculo particular. Y ya llevamos, na nacemos también en el ímpetu de, de la, del mayo del 2018, entonces ya dijimos, ya es momento de hacer algo y en noviembre del mismo año surge la plataforma. Qué buena, súper interesante, igual que haya partido todo como desde el. Desde Mayo Feminista y que eso las haya empujado como a empezar esta plataforma eh, entonces, siguiendo como en la misma línea, como organización de Ciudad Feminista, ¿de qué forma como un poco más concreta han ayudado al fomento de medidas para que la ciudad sea como más inclusiva para las mujeres? Mira, primero nos, nos adjudicamos un fondo que fue nuestra primera como inserción material de estas ideas que estábamos tratando de, de intercambiar en torno a cómo pensar la ciudad desde una perspectiva de género y qué hacer, y este fondo es un fondo que entrega la Universidad de Chile, que es el Fondo Valentín Letelier, donde hicimos una escuela de deportes urbanos para niñas y mujeres en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entonces nos adjudicamos el fondo y lo que hicimos fue, en, un, en una área verde de Pedro Aguirre Cerda, un, un parque que es de primera categoría, que es muy similar a los que están en el sector oriente de Santiago, entrega todos los elementos necesarios para que las y los niños, las personas la comunidad de Pedro y Cerda se logre instalar en ese espacio lo, lo utilice, sin embargo lo que nosotros vimos con estos lentes morados en este mismo parque era que toda la infraestructura estaba hecha para realizar ejercicios o deportes urbanos que más bien se asocian a ejercicios masculinos tenis, bicicleta skate, fútbol entonces lo que nosotros hicimos fue esta escuela que ocupaba estos mismos espacios pero a partir de tutoras profesoras mujeres, abrimos matrícula o convocamos a solamente niñas y mujeres a estos espacios. Entonces, a cada sesión de los talleres que tuvimos alta convocatoria, hacíamos reflexiones en torno al cuerpo como primer territorio, a qué significaba ser una niña o una mujer eh, que transitara por una comuna que tiene estas características eh, territoriales, sociales, económicas, y, y qué, qué resignificación le dábamos a los espacios que estábamos, comillas, interviniendo a propósito de instalar esta escuela. Y la verdad es que fue súper exitoso el trabajo porque le dimos un sentido bueno, desde esta línea desde la perspectiva de género y feminista al uso del mismo espacio lo intervenimos, lo ocupamos y reflexionamos también en el uso de este u otros espacios de la misma comuna además eh, hicimos una auditoría de género en la salida y acceso del, de la línea 6 del metro de Santiago y ahí hicimos encuestas preguntando cuál era la percepción en torno al entorno del mismo metro, si era seguro inseguro, si había vivido o había presenciado alguna situación de violencia de género y así un, un sinnúmero de preguntas y ahí logramos identificar que había una muy baja o muy mala percepción en, lo, en los metros del sector poniente de Santiago sector sur de Santiago versus los que están en el sector oriente en donde día y noche había una percepción muy positiva no había sensación de miedo, inseguridad versus estos otros metros ese, ese trabajo lo vamos a lanzar de hecho les corto a ustedes y tengo reunión con, con Sur Corporación, donde vamos a lanzar este, este trabajo que sirve también para pensar en cómo estamos experimentando la ciudad, las mujeres y cuáles son las diferencias finalmente en torno a las comunas, cómo nosotros vamos percibiendo esta misma ciudad. Y lo otro es que nos han llamado Muchos de municipalidades En donde nosotros podamos conversar Como lo que estamos haciendo con ustedes De cuáles son, de alguna forma Las reflexiones que hay en torno a las teorías De género y ciudad, desde el ámbito De la violencia, la movilidad Los cuidados, ¿verdad? Estamos yo creo que siendo un poco más fuertes En la línea de violencia a propósito De, de este y otros trabajos que hemos realizado También hemos tratado de hacer los vínculos Con las personas expertas que están trabajando En cuidados y por otra parte las personas que están trabajando en movilidad en el fondo hacemos como plataforma que es el espíritu principal de Ciudad Feminista sí, y tienen como tantos proyectos y sí, me pareció súper interesante de la encuesta que hicieron como en la línea 6 y yéndonos por esa línea con el tema de cómo las mujeres nos van a enfrentadas en el acoso en el transporte público, porque hay una pregunta que me gustaría hacerle que si encuentra que sería una medida necesaria como mecanismo de prevención, por ejemplo, separar los vagones del metro o micros por género, teniendo en cuenta que países como México, Brasil y Egipto han optado por esta opción para evitar el acoso sí. y temas así. Conozco muy de cerca el ejemplo de Ciudad de México y conozco a la investigadora que evaluó este plan de vagones separados. Ella es Paula Soto, es chilena, pero está radicada en México, es trabajadora social y se dedica a los temas de geografía y género. Y a pesar de todos los prejuicios que hay en torno a estas medidas que pudiesen ser restrictivas para el uso del espacio de las propias mujeres en la movilidad, resulta que Paula Soto dio a conocer que había un descenso en las denuncias por violencia de género a propósito de la instalación de este tipo de medidas. Entonces, yo creo que cuando hay un diagnóstico muy negativo en torno a las denuncias por violencia de género en este tipo de transporte, hay que intervenir. Es como una medida de acción positiva. O sea, no vamos a esperar que, a propósito del cambio cultural y la sensibilización hayan cambios tan drásticos. Cuando las medidas son tan altas o, o las denuncias son tan altas, hay que intervenir. Y este tipo de intervención finalmente es fructífero, provoca un descenso importante de las denuncias Denuncia, sin duda provoca otros conflictos que son, por ejemplo, que había un aumento de violencia entre las mismas mujeres al interior de los vagones pero eso no se condice con las consecuencias que puede tener un tipo de violencia la violencia de carácter de género, sexual es eh, verdad que muchas veces puede tener impactos irreparables para las víctimas entonces yo estoy completamente a favor Y ya para ir finalizando ¿Qué es lo que usted como Patricia Retamal propone para poder lograr una ciudad feminista? ¡Ay, qué pregunta más difícil! Yo creo que hay que hacer más esfuerzos por eh, integrar, dotar a los organismos que están vinculados a la planificación urbana con profesionales que tengan expertise en género. Eso me lo enseñó mi trabajo en la Dirección de Igualdad de Género. O sea, mientras no existan profesionales eh, haciendo el ejercicio de cruzar los datos y de identificar las brechas que hay de género en determinadas disciplinas o programas, es muy difícil que a alguien se le vaya a ocurrir o muy difícil también atender las demandas de la ciudadanía en esta línea porque son demasiadas las demandas que existen y tener la voluntad política para que eso suceda, porque esto implica presupuesto ¿verdad? formar equipos que esos equipos logren integrar o dotar de estos elementos a los programas que ya se est están desarrollando al mismo tiempo es necesario también escuchar a la ciudadanía ocupando por ejemplo pl plataformas como no sé, consultivas que ojalá terminen siendo vinculantes como por ejemplo los el el programas Quiero Mi Barrio y identificar las los problemas diferenciados entre hombres y mujeres en el uso del espacio. Lo más, lo más relevante que podría pasar en estos momentos es que los próximos planes reguladores que se estén discutiendo a nivel local tengan y recojan la perspectiva de género, ya sea a partir de iniciativas de prevención de violencia en el espacio público, es decir no generar espacios que sean la, el escenario perfecto para un delito de carácter sexual, dotar de espacios de cuidado, o sea, por ejemplo, que las plazas sean espacios que sean confortables para el acceso de niñas, de niños y así las familias entonces las mujeres no están restringidas a que el espacio de cuidado sea la cuadra o sea el hogar, sino que hay un espacio compartido en donde pueden haber muchos ojos mirando y por cierto la movilidad pues, la movilidad corta, la movilidad larga también consideren que la movilidad de las mujeres no es lineal o sea no se va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, se pasa al supermercado mercado a hacer las compras que retribuyen a los trabajos de, de cuidado del hogar, se pasan a buscar a los niños entonces hay un movimiento en zigzag y que eso no lo, no lo considera el transporte público. Entonces, yo partiría por ahí. Wow, igual con esta conversación y con la investigación que hemos hecho, nos damos cuenta que el tema de mujeres y ciudades es muy interesante, y es súper inmenso, así que te agradecemos mucho la oportunidad de poder hablar contigo y poder como saber un poco más. Así que muchísimas super. gracias. No Muchas si gracias quieren... por la oportunidad. Estás bien, bien. bien. Porque sabemos que la ciudad no es un espacio seguro para las mujeres, en este espacio conversamos sobre las problemáticas y propuestas para una ciudad más inclusiva. Esto fue Ciudad FEM.